0: Микрофон Александр Андреев. И у нас в гостях генеральный директор ВЦОМ, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, актуальная тема. Вот в прошлом части мы немного поговорили по этому поводу, женщина-президент в России, вы провели опрос, как россияне относятся к такой возможности. Ну, мы не только
1: о женщине-президенте говорили, но и, в принципе, о том, достаточно ли сейчас женщин в нашей политике российской, или, может быть, маловато, или, наоборот, чрезмерно много вот. И, кстати, это опрос не разовый. Мы эту тему довольно давно отслеживаем. В частности, в 1998 году, почти 20 лет назад, мы впервые задали вопрос. Как вы думаете, женщин-политиков в России должно быть больше, примерно столько же или меньше, чем сейчас? Или же даже женщины в принципе не должны участвовать в политике? Ну, Тех, кто полагает, что женщинам в политике не место, оказалось совсем немного, 10%, но они есть. Кстати, сейчас а просто 2017 года показал, что эта группа практически не изменилась. 8% она имеет. Стабильная. Такая. Да, очень стабильная. Ну, опять-таки, с учетом того, что у нас есть погрешность измерения, вот, порядка 2,5-3%. Вот, так что есть и такие а, люди. Кстати, у нас еще монархистов около 10% в политике, и эта цифра тоже миш... меняется очень слабо. Ну, да ладно, вернемся к женщинам. Значит, тех, кто полагает, что а, меньше должно быть женщин в политике, а, тоже немного. 9% 20 лет назад, сегодня 11%. То есть, те, кто полагает, что уже достигнута так сказать, оптимальная точка, вот, оптимальная доля соотношения женщин в политике, тоже, как мы видим, не так значит, много. Или, по крайней мере, не так много желающих снизить женскую долю. А вот противоположная позиция. Те, кто считает, что женщин нужно больше. 20 лет назад такие. Таких было очень много, почти каждый второй, 45% Тогда даже
0: феминизм как-то у нас был популярен. И,
1: и, были отдельные намеки на это, но, я думаю, причина в другом. Причина в том, что действительно политика тогда была очень жесткой, небезопасной. В 90-е годы, напомню, это время кризисов, значит, путчей, войн. Значит, и в целом это время для страны очень тяжелое. Кризисы, значит, падение уровня жизни, обесценение денег, дефолт и так далее и тому подобное. Финансовые пирамиды. Значит, и поэтому хотелось стабильности, хотелось безопасности. И была иллюзия, что... Женщины ассоциируются да, со стабильностью. Да, да. Женщины более трезвомыслящие, меньше хотят воевать, больше хотят значит, спокойствия. И многие даже способны это обеспечить. Вот такое представление было и, в общем, спрос на женщин в политике тогда был большой. 45%, повторюсь, в 1998 году считали, что нужно больше женщин в политике. Затем эта доля плавно снижалась, и сегодня, в 2017 году, 32%. То есть было почти половина, теперь почти треть. Вот, а 38%, и сейчас это самая большая группа из всех опрошенных, полагает, что ну, достаточно, столько же нужно, сколько сейчас. Кстати, 20 лет назад таких было только 27%, то есть четверть. То есть мы видим, что, в принципе, гендерный баланс выровнялся существенно вырался, выровнялся, и сегодня гораздо меньше тех, кто полагает, что надо что-то здесь делать, что-то менять, а больше стало тех, кто полагает, что ну все нормально, вот. дополнительных каких-то мер не нужно предпринимать. Хотя, повторюсь, есть и достаточно объемная доля тех, кто полагает, что нужно все равно больше женщин, 32%. И поэтому... Вот, конвейер выдвижений серьезных или несерьезных женщин-кандидатов в президенты, которые мы наблюдаем последние пару недель, вот, он, конечно, не на пустом месте появился. Действительно, есть определенный запрос на женщину в политике. И некоторые женщины, а также мужчины, которые рядом с ними, вокруг них или за их спинами, за спинами прекрасного пола, а этот запрос хотят поэксплуатировать.
0: Ну вот, любопытно, что россияне вроде бы так в целом считают, что все нормально у нас и ничего менять не нужно, но хотят, судя по всему, зафиксировать некое нынешнее положение, потому что вы спросили, нужно ли ввести какие-то гарантированные квоты и прописать в законах, что женщин должно быть столько-то, а мужчин столько-то. И поддерживают ну, это
1: в целом ну, предложение? Квотирование это один из инструментов. В некоторых странах он применяется. Ну, например, в Швеции, насколько я знаю, там в кандидатских списках на выборы в парламент жесткое требование, что не меньше 50% мест должно представляться женщинам. Вот. И когда это правило ввели, ну, был небольшой адаптационный период. Сегодня, в общем, откуда ни возьмись, все партии от крайне левых до крайне правых нашли уже достаточно женщин, чтобы заполнить эту квоту. Вот. Но а, в других странах никакого квартирования нет. А, а, женщины, тем не менее, продвигаются вперед и занимают очень важные посты и премьер-министров, и президентов, и министров обороны. То есть процесс идет. Но вот надо ли его как-то искусственно стимулировать? Если да, то как? Вот об этом, по сути, вопрос. Значит, звучит вот ну, так. Поддерживаете ли вы идею ввести квоты для гарантированного представительства женщин в органах власти? 12 лет назад, в 2005 году, мы впервые этот вопрос Задали, сейчас повторили. Ну, вот смотрите, 12 лет назад. А, идея, в принципе, показалась а, а, интересной и небезосновательной а, почти половине опрошенных. Вот 16% безусловно ее поддержали, еще 28% скорее поддержали. Вот оставшиеся а, возразили против нее, либо затруднились ответить. А, что сейчас? Сейчас 14% безусловно поддерживают квотирование для женщин и 37% скорее поддерживают. В совокупности 51%... Ну, почти ровно половина полагают, что в общем-то квоты были бы не лишними, но и довольно существенная позиция существует. 23% скорее против квот, 15% категорически против. Соответственно, 38% игнорировать их менее тоже нельзя. Полагают, что не время и не место квотам по гендерному признаку в российской политике. С другой стороны, мы вот когда видим такие распределения, ну почти напополам да, или близкий к тому, это не всегда далеко свидетельствует о расколе, о каком-то да, принципиальном противостоянии, как вот, скажем, в Соединенных Штатах, да, где выборы обычно выигрывают кандидат с преимуществом там, 1%, 2%, 1,5%. Да, и затем это, увы, часто приводит к параличу власти. Вот ровно то, что мы сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах, штатах где Дональд Трамп победил со всем незначительным преимуществом, причем даже по голосам выборщиков, а не голосам избирателей. И сегодня управлять ему, уже год спустя после выборов, управлять ему очень сложно. Половина страны действительно находится к нему в жесткой оппозиции. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, у нас такое, значит, такое разделение совершенно не означает, что люди готовы идти стенка на стенку по этому вопросу, что они расколоты, разобщены. Чаще всего это говорит о том, что серьезные дискуссии еще не начиналось, и для значительной части наших россиян либо такого вопроса вообще пока нет. Вот, либо даже если он существует, то в него не вкладывают какое-то большое значение. И пока серьезно не анализировали ни его достоинства, ни его недостатки. Так что, честно говоря, я вот анализирую результаты этого вопроса. Полагаю, что все-таки время для квот, для гарантированного представительства женщин в органах власти российских пока еще не пришло. По крайней мере, россияне к этому пока не особенно готовы и не особенно этого ждут и хотят.
0: Ну и зачем что-то менять, если и так все хорошо, и большинство все устраивает. Ну вот, а любопытно, что отвечая на вопрос о том, за кого бы вы проголосовали, за мужчину или за женщину при прочих равных, то есть при равном возрасте, образовании и тому подобное, многие очень сказали, что пол кандидата не имеет значения, но вот разделение оставшихся очень показательно. 38% проголосовали бы за мужчину и только 5% за женщину. То есть, в общем, некая такая дискриминация по половому признаку существует. Это не дискриминация.
1: Я в результатах этого опроса выделил бы две важные тенденции. Да, ну, цифры напомню, да, вопрос звучит так. В случае участия в ближайших выборах президента России двух кандидатов, мужчины и женщины, за кого вы проголосовали бы при прочих равных условиях? В скобках образование, возраст, опыт, работы и другое. 2005 год, 12 лет назад, так разложились голоса, 44% проголосовали бы за мужчину. Сейчас эта цифра сократилась до 38. За женщину тогда проголосовали бы 17%, сейчас втрое меньше, только 5. Пол кандидата не имел значения для 36%, сейчас уже для 54%. Ну и затруднились ответить, и тогда и сейчас всего 3%. То есть этот вопрос как раз-таки, как мы видим, по очень низкой доле затруднившейся ответить, в общем, ну он такой ненадуманный, собственно говоря, да, люди имеют что сказать по этому вопросу, и что же они имеют сказать? Первое, чтобы я отметил, действительно выросла значима доля тех, кто считает, что пол это не главное. То есть, в общем, наше общество становится более равным, более равноправным с гендерной точки зрения. Это, кстати, подтверждается многими другими исследованиями, когда мы спрашиваем о том, как должны распределяться обязанности в семье, вот, мы видим, что патриархальная модель семьи тоже уходит, когда, условно говоря, там, посуду моет только, должна мыть только жена, или готовить должна только жена, или сидеть с детьми должна только жена. Нет, все это в прошлом. Сказать, исследования показывают, что, по мнению большинства россиян, и обязанности должны делиться поровну, или уж, по крайней мере, по договоренности, и совершенно нормально воспринимаются ситуации, которые еще пару-тройку десятков лет назад вот, казались невозможными или абсурдными. Ну, скажем, когда... Мужчина берет декретный отпуск по уходу за ребенком, а не женщина. Вот то, что казалось абсурдным совсем недавно, еще на времени жизни нашего поколения, сегодня уже становится вполне допустимым и даже претендует на название новой социальной нормы. Так вот, пол кандидата уже не имеет значения для 54% россиян. Мне кажется, это вот такой признак свидетельство того, что мы действительно продвигаемся к модернизированному, умному, к более современному обществу. А вот второй тренд, вы его правильно подчеркнули, это то, что желающих проголосовать за женщину при прочих равных стало в три раза меньше. В чем причина здесь? Мне кажется, надо вспомнить, что образ идеального политика... Он определяется не только мифами, сказками, которые мы впитываем с молоком матери, значит узнаем в детсаду или классической литературой, или курсами истории и обществознания, или политической идеологией, которая в том или ином виде явно или неявно присутствует в любом обществе. Нет, она определяется в том числе и политическими реалиями. Напомню, во главе страны у нас стоит Владимир Путин, самый популярный политик. Его рейтинг одобрения на беспрецедентно высоком уровне там, за 70-75% находится уже больше трех лет. И, в общем, это ситуация, когда образ реального политика, популярного лидера, накладывает отпечаток и сам по себе уже формирует представление людей об идеальном политике. То есть, эта ситуация обратная, такой стандартной, обычной. Обычная ситуация, конечно, состоит в том, что у людей есть какой-то образ, и вот в него пытаются втиснуть, к нему пытаются примерить всех... Реальных, живых политиков. Подходит, не подходит. Подходит, значит, ура. Мы готовы его поддержать, проголосовать за него и доверять какое-то время, пока не выяснится, что, увы, не тот. Промахнулись. И тогда мы видим резкое снижение рейтингов, падение, обрушение э, народной поддержки. А вот сейчас другая ситуация. Когда человек, занимающий должность президента достаточно давно, и его успехи оцениваются весьма высоко, вот, по сути, и мы уже об этом тоже говорили, его сегодня воспринимают не просто как лидера политического, а как исторического деятеля, да, то есть вот политика и руководитель с большой буквы, и он уже сам по себе меняет стереотипы людей о том, как должны вести себя политики. И, конечно, вот это вот мужское начало, а некоторые говорят даже такое мочистское отчасти начало, оно очень явно сказать, прослеживается в Владимире Путине. Напомню, это человек, выходец из значит, сил безопасности, это человек, от, ну это офицер, это верховный главнокомандующий, это политик жесткий, умелый, вот, опытный, намеки не проведешь, вот, и, конечно, это мужской стереотип, ни в коем случае не женский. Ну и э, последний момент, котором хотелось бы сказать, ну, обстановка, в которой мы сегодня живем, она не такая беспокойная, не такая драматическая, как в 90-е, но в общем-то нельзя сказать, что мы живем в совсем уж мирное время, что можно расслабиться. В такой ситуации, конечно, востребуются э, не столько женские качества, сколько качества мужские, качества э, лидера и политика защитника.
0: Ну, а если все-таки отвечать на поставленный вами вопрос, главная женщина-президент в России быть или не быть, вот что по этому поводу можно сказать?
1: Ну, давайте проанализируем тех, кто готов проголосовать за женщину при прочих равных. Таковых, повторюсь, у нас сейчас только 5%, причем среди мужчин таких 3%, среди женщин – 6, чуть больше, вот. и максимум поддержки мы видим с возрастной, так сказать, в возрастном разрезе в предприятийном возрасте, 45-59 лет, но даже там это всего 6%. В общем, надо понимать, что во всех социально-демографических и территориальных группах симпатии к женщине-президенту, именно потому что она женщина, вот, сегодня совсем не выражена. Нужны какие-то еще другие Достоинства. Так что если женщина хочет стать президентом или хотя бы занять на президентских выборах не последнее место, ей нужно какие-то другие в себе открытия, предъявить их избирателю, другие качества, другие достоинства. Вот, теперь давайте еще аргументацию посмотрим, а почему э, наши э, избиратели готовы поддержать женщину президента, те, кто готовы, почему не готовы. Значит, вот смотрите, очень интересный э, аргумент, первый, самый частотный аргумент тех, кто готов поддержать женщину, при прочих равных. «Для разнообразия вдруг у женщины получится лучше» то есть это явно те кто недовольны нынешним состоянием и политики и экономики и социальной сфере в стране вот. и кто готов рискнуть кто готов дать шанс женщине потому что в общем то последние даже не сто а двести лет у нас в главе государства стояли мужчины последней, последней женщиной главой государства была напомню Екатерина Великая в конце 18 века. Очень, кстати, эффективная была правительница, но 200 лет назад. «Женщины более миролюбивые». Второй аргумент. И третье. Женщины более практичны, рассудительны. Вот, кстати, если эти два аргумента брать, то мне кажется, что реальная женщина, которую наши избиратели представляют перед собой, она не российская. Это, скорее всего, Ангела Меркель. Это самый крупный из ныне действующих в мире так сказать, руководителей государств, которые принадлежит к женскому полу. Вот. Но таким образом, только три таких вот частотных аргумента. Все остальные менее выражены. А теперь давайте почему против, почему мужчин все-таки предпочитают. Не женское это дело. 16% говорят из тех, кто проголосовал бы за мужчину, при прочих равных женщины слабее мужчин. 12 процентов. Это значит, что, в общем-то, сила сейчас востребована в политике, да, и качество сил сильных политиков, а может быть, даже и силовых политиков сейчас в приоритете, ну, по крайней мере, у определенной части избирателей. Женщины должны заниматься семьей и детьми. Вот на третьей позиции всплывает этот гендерный стереотип. Я уже говорил, что он, по сути, преодолен, но, конечно, есть и те, кто... Все-таки по-прежнему так считает. У женщин другой, ну, видимо, не политический, не стратегический склад ума. Женщины более эмоциональные, субъективные А сейчас, видимо, нужен расчет. Кстати, интересно, а когда мы берем сторонников э, женщин-политиков, мы тоже видим, что там э, есть аргумент, женщины более практичные, рассудительные на третьем месте он. А здесь женщины более эмоциональны, субъективны. Ну, согласимся, что есть разные женщины. Конечно же, и мужчины есть разные, <смех> есть эмоциональные мужчины, которые дадут фору по этой части любой женщине, и есть суперрациональные э, и трезвые, трезвомыслящие женщины, которые сильно опередят э, в этом направлении э, многих мужчин. Но мы имеем дело с стереотипами. Относительно женщин-политиков. Так что, повторюсь, пока при общем позитивном отношении к женщинам в политике и при сформировавшемся мнении, что сейчас женщин в политике столько, сколько нужно, либо нужно еще больше, меньше точно не нужно, Вот при этом всем большинство россиян не готовы отдать свой голос за женщину-политику, если, конечно, она не предъявит каких-то других, кроме своего гендера, кроме своего пола, аргументов для того, чтобы проголосовать за нее.
0: Ну, закрывая тему политики, мы с вами уже достаточно много говорили о революции, и сейчас, тем не менее, наверное, нельзя снова не вспомнить о ней, потому что годовщина, и потому что, еще раз вот хочется понять, можно ли сказать, что у россиян уже сформировалось некое такое постсоветское понимание того, что произошло в те далекие годы сто лет назад? Ну, знаете, в свое
1: время один умный человек сказал, что нация – это ежедневный полибисцит или референдум, если говорить более современным языком, имеется в виду, что важные вопросы, ответы на них могут меняться и меняются достаточно быстро, и от многих факторов зависит того, как, какой ответ будет дан сегодня. Вот, мне кажется, революция, ее причины, мотивы, обстоятельства, следствия, цели, вот это одна из важных тем, по поводу которых мне Россиян меняется и меняется динамично, и сказать о том, что оно уже полностью сформировано, зацементировано, завитонировано, и вряд ли как-то поменяется, или даже отлито в граните, да, как было сказано. А, вот рано. Несмотря на то, что прошло уже почти 100 лет, на днях исполняется. Вот, кстати, это не такая, не уникальная, я думаю, особенность россиян. Напомним, что великий китайский политик, многолетний премьер Джо Эйн Лай, в свое время, когда его спросили, как он оценивает результаты другой революции, да, великой французской революции, он сказал, пока еще прошло слишком мало времени. К тому времени, как, ему, как он дал этот ответ, прошло уже 200 лет с момента Великой Французской революции. И действительно, сейчас по поводу этой революции тоже ломаются копья, тоже есть разные позиции. Хотя, я думаю, сейчас французы ближе к такому-то какому общему мнению на этот вопрос, чем мы.
0: Ну, видимо, надо подождать еще лет 50-100. А есть вообще какой-то срок, после которого наступает момент, когда формируется мнение о произошедшем, потому что, вот я смотрю, например, на дискуссии по поводу того же Ивана Грозного. Ведь нет сформировавшегося мнения, несмотря на то, что премии прошло очень много. Мне кажется,
1: нет какого-то такого нормативного момента. Дело в том, что мы... Ну, говоря, почему профессия историка никогда не умрет? Вот предположим, что все исторические факты известны. Пока это не так. И каждое новое поколение историков открывает что-то новое, роясь в архивах, занимаясь там археологией или привлекая все новые методы, количественные, например. Там, да? вот. Пока это так. Накопление данных продолжается. Но, предположим, да, фантастическая ситуация, что, наконец, все данные будут собраны. Вот я уверен, что даже после этого профессия историка не отомрет. Почему? Не потому, что эти данные можно по-новому интерпретировать, так сказать, переставлять слагаемые местами, и от этого что-то изменится. Нет. Дело в том, что каждое поколение ищет в прошлом то, что важно ему, что созвучно его ценностям, что актуально с его точки зрения. И вот смотрите, Великая Октябрьская социалистическая революция, как ее раньше называли, или просто Великая русская революция, российская революция, как его, ее называют историки сейчас. Отличный пример. Скажем, после... Значит, победы советской власти и на протяжении довольно длительного периода, там порядка 60 лет, считалось, что революция спасла Россию, вырвала его из оков значит, царизма, отсталости. В общем, один жирный плюс. Затем в 1991 году все поменялось, и мы стали революцию из красной краски мазать черной Революция выбросила Россию из сообщества цивилизованных стран, лишила ее возможности двигаться по магистральным пути современности. Но прошло всего лишь четверть века, и сегодня эти радикальные полярные точки зрения, они уже не так, так сказать, распространены. Сегодня более сложное, более так сказать, комплексное представление какое-то есть. Но какое, я так понимаю, мы поговорим после... Да,
0: сразу после выпуска новостей напоминаю, что в студии генеральный директор ВЦОМ Валерий Федоров. 21 час 35 минут в Москве. А в студии генеральный директор ФЦУМ, научный руководитель факультета политологии и социологии Финансового университета при правительстве Валерий Федоров Валерий Валерьевич, вот вы говорите, с одной стороны, что вроде бы мы движемся в сторону некой золотой середины, когда... Осмысляем события Октябрьской революции. Это вот с одной стороны. С другой стороны, вы сказали, что пока еще общество не сформировало своего отношения окончательного к тем событиям, и все еще очень сильно может поменяться. Безусловно,
1: и в качестве примера я напомню цифры. Мы спрашиваем, какие чувства у вас вызывают следующие деятели времен революции. Вот два лидера рейтинга симпатий: это Николай II. 60% ему симпатизирует, 20% антипатию испытывают. И Феликс Эдмундович Дзержинский, руководитель Всероссийской Чувечайной комиссии, которая монархистов и других, как тогда считалось, контрреволюционеров, значит, изводила под корень и реализовала политику красного террора в ответ на белый террор. 57% испытывают к нему симпатию, 19% скорее антипатию. Говорить о том, что вот уже мы заняли какую-то объективистскую позицию, <laughs> я бы поостерегся. Вот. Есть некоторое дистанцирование, есть попытка уйти от сложных вопросов, вот другая иллюстрация, какой из значит, политических течений вы, скорее всего, поддержали в 1917 году на первое место, 36% вышло «никакое». Вот. И когда мы спрашиваем, а что бы вы сами делали там, если бы, если бы Октябрьская революция происходила на ваших глазах, смотрите, лидирующий ответ. Постарался бы переждать это время, не участвуя в революционных событиях 27%, а еще 16% уехали бы за рубеж. То есть люди дистанцируются активно от значит, участия и вообще от выражения каких-то симпатий. Вот. То есть в целом оценка революции такая сложная. Сложная. С одной стороны, вроде бы и объективный процесс, и не Амер... не немецкие шпионы ее организовали. В общем-то, была своя правда и у большевиков. Вот. А с другой стороны, и последствия ее были значит, очень сложными. Не только победы, не только успехи, не только индустриализация, но и террор, но и репрессии, но и ужасная коллективизация, и значит, изоляция мировая, эмиграция, железный занавес. Ну, в общем... Огромная сложная история, которую Россия сказать, прожила в 20 веке, все это, безусловно, значит, непосредственно связано является следствием революционных событий 2017 года. Поэтому да, давайте еще подождем. Все-таки, пока, мне кажется, консенсус еще не достигнут. Примирение, которое всем нам так нужно, вот пока значит, еще нельзя назвать свершившийся фактом.
0: Вот еще последний, совершенно последний вопрос по этой теме, но, тем не менее, мы с вами говорили о знании истории и говорили о том в прошлых программах, что, ну, хотелось бы, чтобы знали историю люди лучше, кто в итоге приведет страну к консенсусу, сами люди, которые будут заниматься историей, будут, в конце концов, ее знать, или все-таки это дело экспертного сообщества, которое сформирует в итоге некий э, общий взгляд э, на события, происходившие тогда э, всего общества. И конкретный индивид не будет, возможно, э, толком знать, что тогда происходило, но будет знать, как к этому относиться. Один умнейший человек несколько тысяч лет назад сказал, что я
1: знаю то, что я ничего не знаю. Вот. И это был действительно один из умнейших людей mm -hmm. своего времени. Вот. Я думаю, что профессиональные историки первые скажут, что сказать, знать историю практически невозможно. Вот, можно знать какие-то факты, вот, но уже интерпретации этих фактов, да, их причин, следствий вот, – это уже пространство битвы, пространство оценок, пространство переосмысления. И на наших глазах это переосмысление идет. Причем это зачастую э, с двух сторон, это два, два мощных драйвера, моторчиков этого процесса. С одной стороны это работа от самих историков, которые действительно продолжают собирать новые факты, предлагать новые интерпретации. И, кстати, в последние несколько десятилетий этот процесс идет очень мощно, потому что открылись архивы, потому что появился интерес к этим событиям, потому что разрешили писать, потому что э, произошла интеграция нашей отечественной исторической науки с мировой реинтеграция, возвращение ее. Вот. И это, безусловно, дает все больше пищи для осмысления и для лучшего знания истории. Но есть и второй процесс. Это актуальные политические, экономические, социальные события, которые заставляют нас переоценить то, что произошло. То есть тут речь не о знании, а речь об отношении. Вот вы Ивана Грозного упомянули. Я напомню, что в Карамзинской истории государства России Иван Грозный – это безумный тиран. И не сильно лучше его оценивали другие великие историки – Соловьев и Ключевский. И только при Сталине происходит переоценка роли Ивана Грозного. Он из «Кровавого безумца» на троне превращается в исторического деятеля, который спас Россию от опасности значит, феодальной раздробленности, подавил реакционное боярство и превратил значит, его в сильное государство. Вот. Начинают снимать фильмы, писаться учебники, и значит, черная краска, которая которая до сих пор покрывала целиком эту фигуру, значит, меняется. Вот. Почему? Ну, конечно, проводилась историческая параллель с необходимостью новой централизации, новой концентрации власти в одних руках, в руках великого значит, человека, кумира. Ну, речь идет об Иосифе Сталине. Вот так актуальная политика приводят к пересмотру, к переоценке а, предыдущих исторических эпох и их деятелей, людей. Вот. И что тут остается от истории? Я сказать, затрудняюсь. Истории почти никакой, одна политика. Вот. Но если же сейчас спросить людей о грозном, а, вряд ли они будут говорить, или скажем так, они реже будут говорить об исторических фактах. Они будут выдавать некие интерпретации, вот, которые кто-то из них усвоил э, сказать, в детстве, кто-то чуть попозже, кто-то уже в зрелом возрасте стал книжки читать или фильмы смотреть, но усвоил в определенное время. Если он их усвоил в 40-е 50-е годы, интерпретации будут одни. Если он усвоил их в 90-е или в нулевые, они будут совершенно другие. Вот что здесь от знания истории? Это не про знание. Вот, а это про интерпретацию, и это не про
0: прошлое, конечно же. Это про наш сегодняшний день. — Самый свежий ваш опрос, социальная реклама против наркомании и насилия в семье, любопытные данные. Во-первых, интересно то, что россиянам вообще социальная реклама нужна, хотя они, как я понимаю, не очень представляют себе, что это такое, и если им задавать такой вопрос, сформулировать четко ответ на него не смогут. Мы, наверное, сейчас начнем, а потом уже после рассказа о погоде продолжим эту тему. — Ну,
1: на самом деле, не все так плохо с социальной рекламой. Значит, в совокупности порядка там, 46% опрошенных не просто что-то слышали, но и смогли какие-то примеры привести социальной рекламы. Да, не всегда точно, вот, но тем не менее, смотрите, какая социальная реклама бывает. Ну, например, правила дорожного движения, ну, то есть реклама, которую заказывают значит, органы ГИБДД, да, или госуслуги раскручивают порталы госуслуг. Там же никакой коммерческой выгоды не преследуется. Это социальный реклам в чистом виде. Борьба с курением... Информирование о социальных проектах, значит, призывы к каким-то действиям, но не коммерческим, каким-то моделям социального поведения. Вот, кстати, борьба с курением это одна из этой серии. Значит, побуждение к добрым делам, к, на пользу, к действиям на пользу общества. Вот это спектр представления людей о социальной рекламе. Да, далеко не все смогли объясниться, но почти половина уже что-то смогли внятное сказать. Значит, видели или нет социальную рекламу? Тоже не так все плохо. 50% сказали, что видели и даже помнят, о чем она была. тринадцать 13% видели, но не помнят. Только 14% никогда не видели, и 23% затруднились ответить.
0: Что же рекламирует реклама социальная? Давайте а вот об этом уже после да, рассказа о погоде мы сделаем небольшой перерыв, а потом продолжим. Я напоминаю, что в студии генеральный директор ВЦОМ, научный руководитель факультета политологии и социологии, финансового университета при правительстве России Валерий Федоров. 21 час 48 минут в Москве в студии генеральный директор ВЦИОМ, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Валерий Федоров. Про социальную рекламу говорим и, в общем, складывается впечатление, что действительно все не так плохо. Не так плохо, но, наверное, могло бы быть лучше, и чтобы было
1: лучше, видимо, нужно сконцентрироваться тем, кто эту рекламу заказывает и производит. Два-три случая, когда реклама была не просто создана но и развешена, но и дошла до людей, да? то есть они увидели и запомнили, они выбросили это из головы через минуту, мы попросили назвать такие меры И вот что получилось. 21% опрошенных, ну, если в пересчете на все взрослое население России, это получится где-то ну, вдвое меньше, порядка там, 10%. Но тем не менее. Видели рекламу значит, в рамках кампании борьбы с алкоголизмом, курением и наркоманией. На втором месте социальная реклама по теме безопасности дорожного движения. На третьем месте рекламные компании Пенсионного фонда России. И на четвертом месте благотворительные фонды помощь больным детям. Так что, в общем, набор довольно широкий. Тут я не буду все перечислять, но есть и борьба со СПИДом, ВИЧ, и здоровый образ жизни, спорт, есть усыновление детей, реклама семейных ценностей лекарственные средства. Уж не знаю, правда, насколько это социальная была реклама, потому что путаница тут, конечно, тоже имеет место. Кто-то к социальным рекламам, к социальной рекламе выборы, например, относится, относит. Вот, я такой социальной рекламы не видел, и вряд ли она вообще может быть. Но, тем не менее. Вот, материнский капитал... Значит, правильное поведение, как, как вести себя правильно с мусором, значит, куда его нужно выбрасывать. Вот все это люди видят, так что действительно не все так плохо. Социальной рекламой. А следующий вопрос: а нужна ли вообще социальная реклама? И тут потрясающее единодушие. Только 16% полагают, что не нужна, она 80% считают, что нужна. Кстати, больше всего желающих, что социальная реклама нужна в группе 18-24 года, в самой молодой из опрошенных. Пенсионеры в возрасте 60 и старше, чуть похуже относятся к социальной рекламе, только 73% за, 21% против, но я думаю, это связано с тем, что старшее поколение в принципе рекламу не очень любит и понимает, и в общем не очень ценит. Молодежь, которая уже не мыслит в мир без рекламы, в отличие от старшего поколения, она и к социальной рекламе относится чуть лучше. Но в целом, повторюсь, социальная реклама это хорошо, по мнению россиян,
0: и нужно ее больше. Хорошо. И последняя тема, которую мы успеем сегодня обсудить, это праздник Хэллоуин. Ну, и судя по результатам вашего опроса, получается, что праздник для подавляющего большинства россиян абсолютно чуждый, при этом по <с достаточно разным причинам. Ну, тут некоторые
1: параллели с Ксения Собчак напрашивается: все ее знают, но далеко не все ее любят. Хотя есть и те, кто ее любит. Ну, что касается известности, только 7% затруднились ответить, что такое хэллоуи и на 10% сказали, что впервые это слышат. Ну, вот, то есть, восемьдесят 17%, 83% знают что это такое. Вот. Правда, 31% из тех, кто знает, слышали только название, без подробностей, но оставшиеся, это больше половины значит, населения взрослого России, знают, что такое. Если бы... Что такое Хэллоуин? Если бы опросить не население в возрасте 18 лет, но и тех, кто помоложе, я думаю, этот процент существенно бы вырос. Следующий вопрос, когда Хэллоуин отмечается. Вот здесь похуже. 18% знают, что в октябре, и 10% знают, что 30, 31 октября. Остальные значит, затруднились ответом, либо дали неверную. Дату. То есть сторонникам Хэллоуина есть еще куда работать, даже в части информированности. Кто же будет у нас отмечать Хэллоуин в этом году? Таковых осталось, оказалось совсем немного, только 3% сказали, что будут его отмечать. Правда, есть одна социально-демографическая группа, которая будет отмечать Хэллоуин гораздо шире. Это... Самые молодые россияне в возрасте 18-24 года, а в этой группе каждый шестой будет отмечать 18%, хотя большинство 73 даже в этой группе отмечать этот праздник не планируют.
0: Ну а что означают эти данные? То, что у праздника большое будущее, но спустя много, -много лет прошлое. Или что этот праздник просто умирает. Потому что с одной стороны вроде бы никому он особенно не нужен, если 94% тех, кто знает, о нем, не будут его отмечать. С другой стороны, если молодежь и каждый шестой среди молодежи будет отмечать, ну, значит, интересуются, значит, это им нужно ну давайте
1: посмотрим мотивации те кто не будет отмечать этот праздник повторюсь это четыре процента опрошенных следующие так сказать, аргументы выдвигают ну все таки чуждость да? это праздник пришедший к нам из стран с другой культурой с традициями отличающимися от наших вот. и это не та культура не те традиции которые нам хотелось бы перенимать вот что-то мы готовы перенимать, а что-то нет. Вот Хэллоуин оказался во второй группе. 61% опрошенных говорят, что это что-то нам чужое. Есть менее такая ценностно окрашенная позиция, но тоже так сказать, распространенно 39% ее поддержали. Они просто не считают этот праздник важным. Ну, огромное же количество есть праздников. Вот, там, День строителя очень важен для строителей. Вот. А для не строителей, ну, не так важен. Или День милиции. Вот так и с Хэллоуином. Далеко не все считают его достойным того, чтобы вообще просто отмечать, Но и при этом не настроены негативно тем, кто отмечает. Хотят – отмечайте. Хоть Хэллоуин, хоть День Святого Патрика, хоть День значит, Святого Валентина. В этом празднике нет ничего хорошего. Вот тут уже опять ценностная позиция, причем такая негативная и очень выраженная. 16%. Ничего хорошего в этом празднике нет, поэтому не надо его отмечать. И, наконец, это языческий праздник. Даже так. Значит, есть 7%. Кстати, к язычеству у нас отношение плохое. Вот все-таки больше 70% россиян считают себя христианами. Вот, и язычество это религия ложная с их точки зрения. Вот главные аргументы. Это чужой праздник, это вообще... Неважный праздник, и в этом празднике нет ничего хорошего, либо даже это праздник языческий, а значит не наш. Вот главный спектр причин, резонов, по которым наши с вами соотечественники и современники отмечать этот праздник не хотят и не считают это правильным или просто нужным.
0: Ну и последний очень интересный вопрос вы задали, который можно так вольно сформулировать, кто страшнее всех на свете, и, естественно, к этому празднику вопрос очень хорошо подходит. Ну да, из этого исследования получается, что страшнее
1: всех не тыква, значит, в которой значит, свечка горит, свечка горит да. а страшнее всех ви. В общем, вспоминаем великую силу кинематографа, который... И, наверное, еще
0: искусств... тем советским фильмом Ви а, И тем, и, и,
1: и нынешним вот свеженьким фильмом «Ви». Вот. 13% считают «Ви» самым страшным из персонажей литературы и кино. Кащей Бессмертный на втором месте. Вот его сторонники имеют возможность сейчас сходить в кино. Значит, «Последний богатырь», если не ошибаюсь, называется «Свеженький фильм». Вот где Кощей активный участник, пока еще не сошел с экранов. баба ига его подруга, или наоборот, значит, соперница 6%, Фредди Крюгер. Вот тут впервые появляется иноземный, значит, страшный герой, 6%. Дальше Драк... граф Дракула, клоун Пеннивайс из фильма «Оно, наверное, да». Ну и дальше опять «Змей Горыныч», либо же уже всем известные, ну, не скажу
0: близкие, вампиры и зомби. Ну, то, что Баб Яга и Фредди Крюгер поделили третье и места, мне кажется, это просто прекрасно. И на этой оптимистической ноте можно закончить сегодняшний эфир. Спасибо. Генеральный не директор ФЦОМ, научный руководитель факультета политологии и социологии Финансового университета при правительстве Валерий Федоров был гостем студии.